2: Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univision. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
3: On Demand. Buenas tardes, saludos a Sensi Mellado. Este, Sensi me acaba de enviar un mensaje muy, muy cool de su parte. Eh,
2: ¿Sobre los caballos?
3: No, sobre, ah. sobre la pollina cerquillo. Que mm -hmm. yo tengo un problema de exceso de, de pelo en mi frente. Este,
2: ¿Ves? Por eso es que estamos en el estudio, ¿ves?
3: Este, entonces, fue, pues nada, pues es un problema. Ok. Yo soy Jay Fonseca, esto es de Blue Q580. Hoy estoy con Anabel Torres Corbe, licenciada. Saludos.
2: Saludos, oficialmente.
3: Licenciada, quiero comenzar por un tema que honestamente no es el tema más importante del día, pero sí creo que va a la médula de los análisis que debemos hacer. Y el tema de la abstinencia sexual. No por la abstinencia sexual. Y es algo que, Anabel, yo no, yo no sé qué, qué hay que hacer para que la gente acabe de entender la diferencia entre su opinión, sus creencias religiosas, y el Estado, el gobierno. Iglesia de Puerto Rico. Yo les voy a pedir a mis amigos cristianos, que tengo muchos amigos cristianos, que por favor estudien, que lean, no solo la Biblia. La Biblia es un libro muy importante de leer. Pero Anabel, el estudio de la Biblia, sin estudiar la totalidad de los libros espirituales y la historia de la iglesia, le hace un flaco servicio a la iglesia. En la Biblia <coughs> y en la historia de Puerto Rico, hubo un tiempo en la que nuestros hermanos pentecostales, bautistas, metodistas, testigos de Jehová, adventistas, hubo un tiempo en que la iglesia, si tú no eras católico en Puerto Rico, tú no conseguías trabajo. Si tú no eras católico en Puerto Rico, tú no conseguías amigos. Le tiraban piedras a las iglesias y le decían aleluya. Mira, ahí van los aleluya. Cierra, 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 que eso... La secta. Hubo un tiempo, eso fue tan y tan fuerte Anabel, que cuando llegó a Estados Unidos, que es un país protestante, aquí obviamente tenemos una tradición católica, una de las cosas que dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que libros de la época predican, era que Puerto Rico nunca sería Estado, ni Filipinas tampoco, porque éramos católicos. Y Estados Unidos es un país protestante, ahora hay mucho catolicismo en Estados Unidos. ¿Cuántos presidentes de Estados Unidos han sido católicos Anabel? Tienes ese número que yo sepa solo uno un tal Kennedy vaya y lo mataron la iglesia protestante cuando estaba haciéndose la constitución de Puerto Rico fue allí y pidió en la iglesia en ese proceso se estaba discutiendo qué posición iba a tener la iglesia. Y la iglesia protestante, metodista, bautista, pentecostal, presbiteriana, luterana, fue y pidió que en la constitución de Puerto Rico se pusiera Habrá separación de iglesia y Estado. Fue la iglesia la que pidió esa separación. ¿Por qué? Porque en aquella época todo el mundo era católico y en Puerto Rico, en la práctica, no había separación entre iglesia y Estado. De hecho, hasta el 1898 no hubo tal separación de iglesia y Estado y los sacerdotes eran como los alcaldes de los pueblos. Tenían poder. Pero a la iglesia, como siempre, se le olvida su historia. Y de perseguida a perseguidora, como le pasó a Pablo, ¿no? De perseguidor a perseguido. Y algunos hermanos no entienden que para asegurarnos de que no volvamos a pasar la historia donde la iglesia y el estado se confundían. Había un gobierno que a la misma vez era la iglesia y la iglesia era el gobierno. Los hermanos no católicos ahora se les ha olvidado esa historia. Y Anabel, esto suena trivial para alguna gente, esto suena como clichoso para alguna otra gente. Pero si tú buscas la historia, ¿por qué querían matar a Martín Lutero? Porque el 31 de octubre de 1517, allí en Nuremberg, fue y puso las 95 tesis y lo condenaron, a pesar de ser un monje católico, lo condenaron para matarlo, porque eso era herejía y la Santa Inquisición condenaba. Y en Alemania lo persiguieron al punto de que tuvieron que secuestrarlo y meterlo en un calabozo escondido porque si no lo iban a matar. Y la historia de Juan Hus a quien quemaron en la hoguera por ser un protestante dentro de la iglesia católica. En fin, la historia está repleta de los mártires. Hay un libro completo que se llama El Libro de los Mártires. le recomiendo a los amigos cristianos que lo lean para que no se les olvide la historia de cómo llegaron hasta donde están. Hoy día... Quizás los protestantes son, si no mayoría, ciertamente un número mayoritario entre los que se expresan públicamente. Y hoy, amigos cristianos, defienden algo que no deberían defender. Porque fueron ustedes, hermanos y hermanas pentecostales, bautistas, adventistas, testigos de Jehová, los que con tal de defender sus creencias pidieron separación de iglesia y Estado. Y yo estoy de acuerdo con esa posición, by the way. Yo creo que ustedes tienen toda la razón. Yo me considero de ustedes, aunque ustedes no me consideren de ustedes, por si acaso. <risa> Pero... Cuando el gobierno de Puerto Rico hace una actividad... No puede llevar como parte del ejercicio de orientación sobre educación sexual, llevar niños y jóvenes a una iglesia para que ahí le hablen de preceptos bíblicos de abstención sexual, de abstinencia sexual. ¡Ojo! ¡Ojo! No estoy diciendo que usted no tiene derecho a enseñar a sus hijos que se abstengan sexualmente y la virginidad y la castidad del matrimonio. Usted tiene derecho a eso, todo lo que quiera. El Estado... Puede orientar sobre educación sexual a sus estudiantes y a sus hijos. Pero no puede llevarlos a una iglesia, a una actividad y firmar un supuesto pacto de virginidad y castidad. Y voy a explicar por qué brevemente. Porque precisamente eso es lo que ustedes pidieron que no ocurriera. Porque los que ahora son pastores, reverendos, testigos, ¿qué más? No sé, este, apóstoles, profetas, evangélicos, predicadores. O no han leído su historia o no les importa su historia. Y a mí me parece, Anabel, que a la iglesia moderna se le ha olvidado su historia. No la leen. No saben estos evangelistas, o los predicadores que empiezan a gritar y te dicen, Abacuc 2:20, Jehová está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra y empiezan a citar los textos bíblicos. Solo han leído la Biblia, no han leído nada más. No han leído nada más y tú te das cuenta porque es que no saben la historia de su iglesia y por qué existe la separación de iglesia y estado. Me pasó con un policía amigo a quien le tengo respeto y creo que es una buena persona y creo que tiene buenas intenciones, que no entiende que ir a orar antes de los turnos de los compañeros, es un problema. Porque mañana viene, ah, a este lo dejan orar. Pues yo, ante el Estado, por separación de iglesia y Estado, a este lo dejan orar por todos los amigos aquí. Ah, pues vamos a hacer un culto, vamos a matar a un cabro aquí, hacemos un culto satánico. Porque yo tengo ese derecho. Por eso es que cuando es una actividad del gobierno, con fondos del gobierno, no puede haber una actividad religiosa. Porque tengo entonces que abrir a que si alguien tiene una creencia distinta, venga y haga su creencia igualmente. ¿Qué parte de eso no entienden? Que yo no quiero que mi hija en escuela pública vaya a una iglesia protestante porque mañana si el católico quiere que yo la lleve allá, tengo que llevarla. Y tiene un derecho constitucional a que la lleve. Y si pasado mañana los espiritistas en, los, en una mesa blanca quieren que vayamos allá a convocar los espíritus diabólicos o cristianos o el que usted quiera, también tienen ese derecho. ¿Qué parte de eso usted no entiende? Por eso es que no se puede llevar ni a la católica ni a la protestante, ni a la, la satánica, ni a la diabólica, ni a la vampirista, a ninguna. ¿Por qué? Porque el Estado tiene total separación. ¿Por qué? Porque ustedes, hermanos protestantes, correctamente, huyendo de la persecución de la iglesia popular de entonces, pidieron esa separación y se puso en la constitución para precisamente protegerte a ti, hermano pentecostal, bautista, metodista, luterano, adventista, testigo de Jehová, para protegerte a ti de los de la persecución histórica, pero es que no leen la historia, no la saben, no la dominan. Lo único que saben, desgraciadamente, es citar textos bíblicos sin entender el contexto histórico bíblico importante e indispensable para comprender la palabra inspirada de Dios. Llevar jóvenes a una iglesia a hablarles de abstinencia sexual no tiene nada de malo. Eso es bueno. Pero no puede ser con fondos públicos. No puede ser con fondos públicos. No puede ser en una guagua pública. No puede ser una actividad oficial del gobierno de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque si yo soy satánico mañana y quiero llevarlos a lo contrario, a un culto donde se hable de que qué bueno es el sexo, vamos a tener orgías sexuales. ¿Sabes qué? Constitucionalmente tienen derecho a eso. ¿Verdad que a ti no te gustaría que tu hija fuera un culto de orgías sexuales? A mí no me gustaría. Pues no, no puede hacerse. a ah, que una persona vaya a la escuela y les hable secularmente de abstinencia sexual, no hay problema. Que una persona vaya a un auditorio público a la cancha bajo techo de San Lorenzo. Perdón, esa no la han terminado. A la cancha bajo techo de Naranjito tampoco, espérate, esos son edificios abandonados. Este, a la, al Parque Pelota cagüitas Colón de San Lorenzo. Y allí se le hable a los jóvenes de abstinencia sexual, de sexo con protección de procreación responsable, eso es perfectamente válido. Llevarlos a una iglesia y firmar un pacto, eso es inconstitucional, es ilegal. Y el problema que tiene es, de nuevo, que demuestra que no entienden la historia, que no saben. Eh, y el tema a mí me apasiona porque, como sabes, estudié para ser pastor y, y, este, y, y honestamente mi formación... Y mis mis creencias yo no me las mantengo para mí típicamente, pero creo que era, o sea, creo que estas son las cosas en los momentos en que hay que recordarle a la iglesia la persecución que, si, que vivió la iglesia y que ahora por, gracias a precisamente el trabajo que se hizo histórico de la lucha por la igualdad y la equidad y que todos seamos iguales ante la ley, aunque ante Dios podamos tener, ¿verdad?, nuestras diferencias nuestra religión y nuestra nuestra vivencia, yo creo que ese respeto a las creencias de los demás, pues ciertamente hay que, hay que, hay que puntualizarlo. Eh, y precisamente puntualizarlo porque se nos olvida la historia y yo pues soy de los que cree que desgraciadamente no solo la Biblia hay que leerla, y mucha gente solo lee la Biblia y se le olvida eh, la forma en la que llegamos a estar donde estamos y yo creo que la Biblia es importantísimo leerla, por si acaso la he leído completa no voy a decir infinidad de veces, pero por lo menos cinco o seis veces, es... Eh, me, me, me gusta, me inspira, la leo como fuente de, de autoridad. Eh, pero además de eso, creo que hay que buscar un poco más de la historia para no saber y comprender por qué es que la separación de iglesia y de Estado es indispensable. Y hay iglesias que hablan de estas cosas. O sea, hay iglesias que sí lo tocan el tema. Eh, pero nada, para aquellos que no lo saben, el pasado fin, en la pasada semana salió a relucir que hubo una actividad del Departamento de Educación Oficial. Nos llevaron a cientos de estudiantes en Ponce a una iglesia para darle un taller de, eh, de abstinencia sexual y de verdadero amor espera eh, con lo cual no habría problema sino fue porque fue en una iglesia y porque fue un pacto religioso cristiano y hablaron en contra del aborto y otras creencias cristianas lo cual evidentemente no es el rol de, de una actividad como esa
2: voy a hacer una pregunta o sea, en la parte procesal gubernamental porque vi unas expresiones <coughs> de Kelleher desautorizando esa actividad quién de entrada es quien determina que eso sí va a ser
3: o sea. el, el documento que hay, ¿verdad? creo que es importante establecerlo, está firmado por una persona de nombre Iris Berrios Lucas, superintendente regional de Ponce. O sea que no fue la secretaria que le heard, sino la superintendente de la región del sur de Ponce, la doctora, según aquí, Iris V. Berrios Lucas, quien autorizó la actividad.
2: Okay. Mira, yo voy a comentar brevemente y, y de entrada quiero hacer un, un planteamiento macro y entro en la, en la particularidad que, que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que aquí estamos viendo ¿no? que esto nos haya su ha sucedido históricamente, tanto previo a que se estableciera la separación iglesia-estado como posterior con controversias particulares donde la iglesia siempre tiene un, un punto de vista o de alguna forma se involucra con la operación diaria de, de lo que puede considerarse la gestión gubernamental. Pero aquí también está pasando algo de lo que yo he visto yo en, en todo este tiempo y me parece también con las discusiones que se han ido suscitando sobre temas particulares que tienen ese toque tanto de la función pública como también asuntos religiosos como puede ser lo del aborto y todas estas discusiones que hemos tenido. De entrada, no debemos sorprendernos y no debe ser criticable de entrada, aunque no esté de, de acuerdo, a que los religiosos empujen su agenda, sus principios religiosos, claro. como los ambientalistas empujan su agenda, como los sindicalistas empujan su agenda, como los lo, el, el LGBT empujan su, su igualdad de, de derechos. O sea, aquí cada grupo de interés donde los religiosos no pueden entenderse que no son partícipes de esa discusión, porque siguen siendo un grupo de interés, y dentro de los religiosos están las diferentes religiones también. O sea, que de, de por sí también es un grupo más... Seguro. etcétera Que empujen su visión de vida, su visión de moral, o su visión es de lo que deben hacer. Válido. O sea, que de entrada, me parece que eso hay que tolerarlo. Como claro. mismo se le exige a los religiosos que toleren los diferentes puntos de vista sobre los otros grupos de interés que, que están en una sociedad y que se han ido desarrollando a la medida que nosotros como sociedad nos íbamos desarrollando. Y me parece que hay una partecita que tiene que ver como porque recientemente en esta lucha de igualdad, en esta lucha de libertad, en esta lucha de derechos humanos, a veces llevada adecuadamente, otras veces quizás radicalmente como también se le acusa a los religiosos. Yo creo que también esto la, la se ve más en esta administración porque en esta administración se ha visto mucho más porque hay unos componentes religiosos dentro de los funcionarios públicos que, que son obvios, ¿verdad? Pero que también yo creo que han caído en una en un área donde tienen que ponerse como más activistas de cierta manera porque están cogiendo palos todo el tiempo y que hasta la gente incluso los que creen genuinamente aun cuando toleren otras visiones de vista no saben muchas veces ni siquiera se atreven a decir yo estoy de acuerdo con esto mm. o no estoy de acuerdo con esto, o sea que yo creo que estamos en una época donde los grupos religiosos también están entrando en, en como ser los marginados entre comillas, de que y se sienten que tienen que estar como en ese en esa lucha constante de decir lo que creen y yo también creo en esto y ta, etc. o sea me ¿tú parece sabes
3: que, tú sabes que estoy de acuerdo contigo brevemente breve lo que voy a decir estoy de acuerdo con lo que dices de que esa es la percepción de ellos pero eso no es la realidad Puerto Rico es sumamente conservador y los cristianos sí, conservadores son la mayoría y el, y, claro y el, y el distinto más... claro aquí ha habido un, o sea de nuevo yo no hubiera tenido problema con esta actividad si no se hubiera llevado en una iglesia, y o sea, si hacen una actividad en un lugar secular sin utilizar fondos públicos para adelantar una iglesia, o una agenda y llevan a una persona para que de un punto de vista salubrista hable de la abstinencia sexual y hable de los del problema de, de, que nos trae la promiscuidad yo no tengo problema, al revés, eso, eso es válido, no, no, totalmente no, y por válido. Eso es que te
2: iba, que yo estaba trayendo este, este principio macro para propósitos de discusión de lo que yo creo que está pasando en la sociedad, pero en la parte eh, la de los hechos particulares también estoy de acuerdo contigo. Me parece que una cosa es, creo que es este aspecto religioso y lo que estamos viendo tiene que ver con esa discusión social que estamos teniendo de estos temas particulares que, que van a la fibra de lo que los religiosos entienden que debe ser versus los grupos liberales de derechos humanos y de igualdad que están por otro lado también entendiendo que debe haber otros límites y, y, ¿verdad? y toda la discusión que estamos, hemos estado teniendo sobre estos temas o sea era o sea quería poner eso en contexto porque por eso de entrada no hay que sorprenderse porque no deja de ser los religiosos un grupo que están empujando lo que ellos creen que debe ser la sociedad sobre lo particular de esta actividad pues de acuerdísimo, yo creo que ciertamente no debería hacerse de esa manera en cuanto a una educación sexual, que lo comentábamos fuera del aire, o sea, yo estudié en escuela católica. Y pues claramente tenía mi clase de religión. Pero además de mi clase de religión, yo tenía la clase de educación sexual. Y la clase de educación sexual era literalmente educación sexual. O sea, no. no. Boost Mobile
0: tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39,99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil.